0: Das Ganze war innerhalb von zehn Minuten und, und das ist so unglaublich und schön und wunderbar und ich ein Geschenk des Lebens, weil dieses Jahr werden es 13 Jahre sein, dass ich im Rollstuhl sitze und ich habe das nie wieder gemacht. Ich habe nie wieder einen Handstand gestanden, ich war nie wieder am Trapez, ich habe nie wieder diese Bewegungen gemacht, ich habe auch nie wieder da zurückgeschaut, ich hatte mir das nie wieder angesehen. Aber in meinen Zellen ist noch irgendwas da und innerhalb von wenigen Minuten stand ich dann frei im Handstand. Und wir haben beide geweint vor Freude mit meinem Mann. Das war, das war, das war so schön. Wir haben beide gar nicht dran geglaubt, dass sowas sein kann.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von den Blockhaus Sessions. Wir haben heute einen spannenden Gast und zwar sind wir hier mit Silke Pan und Silke hatte ihre Karriere als Trapezkünstlerin gestartet. Sie hatte dann nach einigen Jahren einen schweren Unfall beim Trapez und sitzt seitdem im Rollstuhl. Mittlerweile hat sie sich eine erfolgreiche zweite neue Karriere als handbike Handbike-Athletin aufgebaut. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt heute mit dir hier sitzen dürfen, Silke. Schön, dass du dabei
0: bist. Das freut mich. Danke. Hallo alle. Dank alle. <lacht> Hallo. Und
1: wir dachten, damit wir Silke gleich am Anfang ein bisschen
0: besser kennenlernen können,
1: stellen wir ihr ein paar schnelle Fragen. Die erste, wann hattest du das letzte Mal
0: Angst? Heute heute, weil ich habe ich habe heute trainiert mit äh, erzähle ich euch nachher aber handstand Handstandäquilibristik, was ich jetzt ganz frisch wieder angefangen habe und ich habe die Übung gemacht, wo ich mit die Klötze auf den Handstandstützen aufstaple und da hatte ich ein bisschen Angst umzukippen. So ja.
1: Wann warst du das letzte Mal aufgeregt wie ein kleines Kind? <lacht> Na
0: das war äh, jetzt vor etwa einem Nein, nicht mal ganz einen Monat, da hatten wir das erste Rennen wieder in der Schweiz nach dieser Corona-Krise, da sind ja viele Rennen ausgefallen und äh, das erste Rennen der Saison ist immer ein bisschen spannend und besonders, weil man nicht weiß, wo man steht und da war ich ganz nervös.
1: Wann hattest du das letzte Mal einen Lachflash? <lacht>
0: Also eigentlich gestern, wo mein Mann äh, ganz gut gelaunt war. Und der hat mal dann hat wieder Witze gemacht. Und das ist dann, ja, da lache ich dann gerne, wenn wir so entspannte Momente haben. Und was war der schönste sportliche Moment in deinem Leben? Hm, schwierig zu sagen. Weil da gibt es einige, aber ich würde sagen, also wenn ich zwei nennen darf, dann wären das zwei. Das war, äh, als ich die Weltbestzeit gefahren bin im, ähm, im Marathon in Heidelberg, weil das war wirklich mein erster ganz großer Erfolg im Handbike, äh, wonach dann noch andere gefolgt haben. Und dann diesen Monat im April, wo ich nach fast 13 Jahren Paraplegie zum ersten Mal wieder im Gleichgewicht auf meinen Händen stehen konnte. Und das war, wow, okay. das war ganz verrückt für mich. Können wir auch später drauf zurückkommen. <lacht> und was war der schwierigste sportliche Moment? Naja, da gibt es vielleicht einige. Aber wo ich jetzt ähm, zum Beispiel äh, letztes Jahr habe ich auch wieder so eine große Tour gemacht. Und letztes Jahr war das im also im Paratriathlon. Ich bin 30 Seen überquert im Schwimmen und dann noch 1.000 Kilometer mit Rennrollstuhl und Handbike. Und da gab es schon Tage, wo es einfach schwer war, wo ich am liebsten aufgehört hat, hätte, aber da wollte ich durchziehen und da muss man dann einfach die Zähne zusammenbeißen und sagen, an, ja, ich glaube an mein Ziel, ich weiß, dass ich das schaffen kann. Und äh, und dann, naja, manchmal, wenn es schwer war, dann ist die Freude umso schöner, wenn man dann irgendwas erreicht hat.
1: Schön. Das ist jetzt ein schöner Start, um auch gleich ins Gespräch einzusteigen. <lacht> genau, wir wollten einfach mal fragen, also so, vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen erzählen, auch was in deinem Leben so passiert ist. Du hast als Trapezkünstlerin angefangen und uns einfach mal mitnehmen in deine Laufbahn.
0: Okay, ja, also... Als Kind war ich schon immer ziemlich sportlich, aber eher in der Akrobatik und im Tanzen auch, diese Gebiete. Ich hatte also ganz grob gesagt eine Kindheit, die nicht so einfach war. Und da war der, der Sport für mich wirklich eine Therapie. Das war mit dem, dank dem Sport, dass ich aufatmen konnte und irgendwie mich entfalten konnte. Und ich habe also mit Turnen begonnen und dann äh, Turmspringen und danach bin ich auf die Artistenschule nach Berlin. Da bin ich ausgebildet worden, also als Artistin, als staatlich anerkannte Artistin im, äh, in der Spezialisierung Handstand, Equilibristik, Kontorsion und Trapez. Und, ähm, und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe dann einige Jahre gearbeitet als Artistin in verschiedenen Orten wie Zirkus, Freizeitpark, Varietétheater, äh, auch auf Kreuzfahrtschiffen, Gala-Events und so. Ja, und dann im Jahre 2007, da arbeiteten wir mit meinem Mann in einem Freizeitpark in Italien. Und dort ist die gro große Wende meines Lebens passiert, weil ich bin vom Trapez gestürzt und ja, und da ist war es einfach ein großer Unfall und seitdem bin ich querschnittsgelähmt. Ja, da beginnt halt ein neues Leben. Ich äh, war sieben Monate im Krankenhaus, erst in Italien, dann in der Schweiz, im Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil. Das hatte mein Vater so veranlasst, dass ich äh, dort nochmal operiert werde, weil das in dem Bereich ein sehr gutes Zentrum ist. Und äh, danach haben wir ein vollkommen neues Leben aufgebaut. Wir haben mit meinem Mann eine Gesellschaft aufgebaut in Ballondekoration, dekoration team und haben begonnen damit zu arbeiten. Nebenbei habe ich äh, mich sehr aktiv sportlich betätigt und habe dann eigentlich ja mit dem Handbike begonnen. Ich habe mir mein erstes Handbike gekauft 2008, als ich aus dem Krankenhaus rauskam. Und äh, da habe ich gleich schon angefangen zu trainieren. Und die Rennen habe ich dann erst 2012 begonnen, weil davor gab es so viele Dinge in meinem Leben, die neu waren. Ich musste erstmal zurechtkommen mit allem, mit dem, einem neuen Wohnort, mit einem neuen Beruf. Und es gab zu viel, so dass ich mich nicht sofort auf den Leistungssport konzentrieren konnte. Äh, ja, und dann habe ich halt 2012 mit den Rennen begonnen. Und zu meinem großen Erstaunen lief es sehr gut. Ich habe eigentlich ziemlich schon am Anfang äh, das Glück gehabt, gute Ergebnisse zu machen und äh, das hat mich motiviert, weiter durchzuziehen. Und bis 2016 war ich dann in der deutschen Mannschaft und habe dann auch die Weltmeisterschaft mitgemacht, die für mich gut lief, mit einer Silbermedaille. Darüber bin ich sehr froh. <lacht> und, ähm, und dann hatte ich entschlossen, die Nation zu wechseln, was man einmal machen darf in einer sportlichen Karriere, weil ich jetzt auch in der Schweiz ansässig bin und dort lebe. Und ich wollte einfach dann jetzt auch zur Schweizer Mannschaft gehören. Und weil ich halt schon auf hohem Level das Handbike betrieben hatte für Deutschland, musste ich äh, drei Jahre aussetzen mit den UCI-Rennen, habe aber nicht ganz ausgesetzt. In diesen drei Jahren habe ich weiterhin internationale Rennen gemacht und habe auch große Herausforderungen gemacht, wie äh, die Überquerung der Pyrenäen und diese große Tour mit im Paratriathlon letztes Jahr und solche Sachen. Und dann seit letztem Jahr habe ich wieder mit den UCI-Rennen begonnen, also Weltcup und diese großen Rennen und habe jetzt seit letztem Jahr starte ich jetzt wieder für die Schweiz. Und mein nächstes Ziel ist, mich für die Paralympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren, die halt auf wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben worden sind. So, groß, groß und schnell erzählt, mein Werdegang.
2: Ja, das war das war Blockhaus Sessions mit Silke Pan. Genau. <lacht> nee, ein super Überblick, den du uns da gegeben hast, innerhalb von äh, ganz, ganz knapper Zeit, wo ich echt das Gefühl habe, jetzt haben wir mal einen guten Eindruck von dir und von einfach den wichtigsten Stationen in deinem Leben. Und natürlich interessieren uns jetzt ähm, verschiedene Stationen ganz besonders. Ähm, erstmal mich würde interessieren. Ähm, du, du hast gesagt, 2007 war dein Unfall, richtig? Genau. Und wie alt warst du da?
0: Mhm, 34.
2: 34. Und ähm, das für mich, was du beschrieben hast, du warst äh, unterwegs auf Kreuzfahrtschiffen, bei Zirkusshows, bei unterschiedlichen Shows. Das klingt ja so ein bisschen nach noch so. Du, du warst wahrscheinlich viel unterwegs und hast viele Dinge erlebt, hast viele Dinge gesehen. Kannst du uns ein bisschen in diese Phase mal mitnehmen? Also die die Jahre vor deinem Unfall, wie das war und ob das ob das so so dem entspricht, wie ich es gerade mir vorstelle, wie ich es interpretiere und oder ob das was ganz anderes war.
0: Ja, also die Jahre vor meinem Unfall, das war so. Ich hatte ich habe dann meinen Abschluss gemacht in Berlin und danach äh, habe ich dann angefangen, habe ich meinen ersten Wohnwagen gekauft. Und habe dann angefangen, einfach als Artistin zu arbeiten. Ich habe zehn Jahre lang oder elf Jahre lang habe ich als Solo-Artistin gearbeitet und Relativ schnell nach meinem Abschluss, also vielleicht zwei Jahre nach meinem Abschluss, bin ich äh, kontaktiert worden von einem Manager, also von dem von der Familie Nock, also vom großen Schweizer Zirkus Nock. Er hat sich dann während acht Jahren um meine Karriere gekümmert und hat mich dann an verschiedene Orte immer geschickt für die Auftritte. Ja, das war ein hartes, aber schönes Leben. Also hart, weil das Zirkusleben auch nicht einfach ist. Also man muss, wenn man auf Saison ist, dann muss man jeden Tag auftreten. Und wenn man auf der Bühne ist, dann ist es auch Pflicht oder das Publikum möchte das von uns. Und das ist unsere Verantwortung als Artist, dass man dass man Schönheit darstellt und, und Leichtigkeit und, und angenehme Momente. Und dass man nicht seine eigenen Probleme mit auf die Bühne bringt. Und das war immer wieder so eine Übung, eine mentale Übung, dass in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, schließe ich die Tür zu allen Problemen und allen Schwierigkeiten und versuche, dem Publikum nur was Positives rüberzubringen. Und es gab natürlich Momente und Zeiten, da hatte ich auch Verletzungen und äh, wenn man zum Beispiel am Trapez arbeitet, dann ist natürlich auch immer wieder die Haut offen, weil man auf denselben Stellen immer wieder die Übungen macht und so. Und man muss auch auftreten in Zeiten, in Jahreszeiten, wo es sehr kühl und frisch ist und man hat halt immer nur kleine und leichte Kostüme an und da ist es eisig kalt und äh, die Leute im Publikum sitzen da mit, mit Anorak und Pelzmantel und wir sind da barfuß und mit äh, fast nichts auf dem Körper und das ist dann schon nicht einfach, wenn man dann mit seinem Körper arbeitet und dass man dann äh, locker bleiben kann in seinen Bewegungen und so und, ja, und das harte ist dann vielleicht auch das. Man muss, man muss auf seinem, man muss geistlich stark sein und auch körperlich, dass man einfach immer wieder äh, die volle Leistung bringt, egal wie man sich fühlt. Und man kann als Artist auch nicht wie ein Leistungssportler einfach so schnell zum Arzt oder einen Physiotherapeuten besuchen und so, weil man immer auf Tournee ist und man ist immer unterwegs. Und da das ist immer, äh, da muss man halt einfach versuchen, sich selbst zu heilen oder selbst seine Lösungen zu finden. Und daran war ich eigentlich gewohnt. Und das, ja, das das sind vielleicht ein bisschen die schwierigen Sachen. Dann gibt es natürlich an dem Beruf sind sehr viel schöne Seiten und deshalb habe ich den auch ausgeübt so lange. Ja, wenn man das liebt, mit sich selbst zu arbeiten und einfach auch immer wieder seine eigenen Grenzen rauszustoßen und ja, auch das Künstlerische darin zu suchen in einer Darbietung. Also, dass man die Schönheit sucht mit der Bewegung und der Musik und dann seine eigenen Kostüme aufzeichnen kann und immer wieder neue Darbietungen äh, kreieren muss und da wird auch viel Fantasie verlangt und man ist da so in einer Welt von, ja, in einer, in ein bisschen in einer Traumwelt, in einer reellen Traumwelt, wenn man so sagen kann. Und das, das hat mir immer sehr gefallen. Ja, das, das war schon schön, dieses Das und die dieses viele Reisen. Das hat positive und negative Seiten, dass viele Reisen, man sieht viel von der Welt, man sieht, man, man trifft viele verschiedene Kulturen und Menschen. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwieriger, ähm, wenn man feste Freunde an einigen Orten hat, weil man die so wenig sieht, weil man immer auf Achse ist und äh, und auch eben, wenn man irgendwas braucht und man ist immer in einer neuen Stadt und man weiß nicht, wo man die Sachen findet und man hat wenig Zeit, weil man hat am Tag drei Vorstellungen und muss hat dann gerade vielleicht zwei Stunden dazwischen, um alles zu erledigen. Ja, das sind so ein bisschen Sachen, die dann damit muss man einfach zurechtkommen. Aber das war einfach, das war so mein Leben und daran war ich gewohnt und und ich habe das gern gemacht und das ist so ich glaube als Artist ist das so eine Mischung zwischen Künstler und Hochleistungssportler, dass man so beide Seiten. Das finde ich, ja, das finde ich sehr interessant. Und ich sehe auch, das ist, was auch interessant ist, ist, dass ich jetzt die beiden Seiten kenne, dass ich beides sehe. Jetzt, wo, wo ich nach dem Unfall wieder ganz raus bin von dieser Szene, ist es interessant auch, das ein bisschen von außen zu betrachten wie ich hm. gelebt habe und, ähm, und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen in einem, ja, in Anführungsstrichen normalerem Leben, auch wenn es nicht ganz normal ist, ja. aber ja. Hm.
2: Ja, das, ich habe ja. diese Frage auch gestellt, weil ich glaube, dass eben diese, diese zirkus Zirkusartistenwelt viele sehen die eben nur von der anderen Seite, viele sehen die eben nur von vorne und genau deswegen hat mich mal interessiert, wie ist das denn, ganz authentisch, wenn man wenn man dieses Leben so lebt und deswegen finde ich es auch spannend, dass du uns einfach mal die verschiedenen Komponenten beschreibst, die dazugehören. Ja. Und das heißt also, das war das war das Leben, das du bis zu deinem Unfall gelebt hast und auch bis zu deinem Unfall mit, natürlich mit sowas rechnest du ja nicht. Du, du sagst ja, du bist mal verletzt, aber dass das so ein Unfall passiert, das, das ist natürlich, wie du ja auch gesagt hast, das ist einfach ein absoluter Wendepunkt in ja. deinem Leben. Wie, wie war das denn so genau zu diesem Zeitpunkt? Also zu in, in, den, in den Wochen davor war da, warst du da wirklich noch an dem Punkt, wo du einfach, wie du es uns gerade beschrieben hast, mit allen Herausforderungen, die dazugehören, aber erstmal ganz in dem Modus war es okay. Ich bin Artistin, ich mache das gerne, was ich mache und ich mache das auch noch eine Weile. Warst du da an dem Punkt noch?
0: Ja, genau. Ich war an dem Punkt. Also ich war noch wirklich in absoluter Topform und äh, da, ich, ich machte dauernd auch noch weitere Fortschritte und meine Karriere war dabei, noch sich noch weiter zu entwickeln, weil das auch eine, eine Weile braucht, ich meine, bis man wirklich international äh, in der Szene dann halt bekannt ist und so weiter und und das lief wirklich gut und das war aufsteigend und alles und ich, ich war dabei, eine neue, also ein bisschen eine neue Inszenierung von der Darbietung äh, zu trainieren und eine Woche nach dem Unfall hätte auch eine neue Saison beginnen sollen in einem anderen Freizeitpark. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ja, ich war voll, ich war voll drin, ich war, ich war voll in meinem Beruf, ich war voll in diesem Leben, ich war voll äh, in dieser, mit meinem Kopf, mit meinem Körper einfach in dieser Welt. Ich hatte, ich hatte irgendwie nichts. Ja, ich dachte nichts anderes. Das war mein ganzes Leben. Ja. Und natürlich wusste ich, dass es ein relativ gefährlicher Beruf ist, den ich mache. Aber wenn man solche Übungen oder so auch Luftakrobatik täglich ausführt, dann ist, hat man auch einen anderen, einen anderen Bezug zum Risiko. Ich meine, das, was uns jetzt vielleicht ein bisschen Angst macht, wenn man guckt und sagt, oh, du machst jetzt einen doppelten Salto und wirst dann wieder von den Füßen aufgefangen und solche Sachen. Das scheint jetzt, oh mein Gott, das ist ja schwierig. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann ist man daran gewohnt und dann ist das wie Alltag. Und ich war mir total sicher meiner Bewegungen, meiner, von, und ich hatte auch ein großes und gutes Körpergefühl und ich, ich hätte nie gedacht, solch einen großen Unfall zu erleben. Ich, ich habe mir schon gedacht, ja, vielleicht äh, tue ich mir mal ein bisschen weh oder ich verstauche mir mal einen Finger oder ich, äh, ich habe vielleicht mal, ich weiß nicht, ein, <lacht> eine Zerrung oder sowas. Aber irgendwie habe ich nie an so einen großen Unfall geglaubt. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin beschützt, sowas passiert mir nicht. Ich war voller Vertrauen. Und dann ist es halt doch passiert. Das war eine Trapeznummer zu zweit. Wir haben uns nicht aufgefangen. So ganz genau weiß ich auch gar nicht, wie das passiert ist, weil äh, ich habe äh, einen starken Schädel-Hirn-Trauma gehabt. Und über zwei Wochen weiß ich nicht, was in meinem Leben passiert ist. Da ist ein Blackout. Das ist mit meinem Mann passiert und für ihn ist es auch schmerzhaft, darüber zu reden und deshalb frage ich ihn auch nicht dauernd aus und es ist auch egal, was jetzt ist. ist. Ich kann nicht in die Vergangenheit zurück und ich muss jetzt nach vorne schauen und mit dem machen, was jetzt ist. Aber ja, es war einfach so, es war ein brutaler Abbruch, den ich natürlich überhaupt nicht erwartet hatte und ich musste irgendwas von ganz vorne wieder aufbauen danach ganz neu beginnen. Mit mir selbst, mit meiner Identität, mit meinem Leben, mit meinem ganzen Lebensstil, mit meinem Beruf, mit meinem, mit meinem Sein. Das war, ja. War, ja, eine richtige Wende nach dem Unfall.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer sehr, sehr großen Herausforderung, vor der du dann gestanden bist. Ja. Und du, hast, du hast vorhin auch was gesagt, was hier jetzt irgendwie gerade so zum Thema passt, weil du meintest vorhin... Ähm, noch äh, als du von deiner Trapezkünstlerzeit gesprochen hast, meintest du, dann muss man die Türe zumachen zu negativen Gedanken oder negativen Emotionen und ähm, quasi schaffen, eben sich davon zu lösen, Um in, da, da war es jetzt im Kontext von der Performance, aber um dann eben strahlend auf die Bühne zu treten. Ähm, und da wollte ich eigentlich fragen, quasi wie du das konkret machst, ob es da sowas Konkretes gibt, dich von negativen Gedanken zu lösen. Und das ist wahrscheinlich auch, das steckt wahrscheinlich die Brücke dann generell zu deinem Umgang mit dem Unfall danach.
0: Mhm, mh. Ja, also das ist für mich so eine eigentlich so eine meditative Übung, dass ich, dass ich einfach mich zentriere wieder vor, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich zentriere mich auf mich selbst, auf meine, auf meine Atmung. auf ähm, Ich versuche mich, ich versuche einfach total abzuschalten von allem, was um mir herum ist und versuche zu einer richtigen inneren Ruhe zu kommen und nur und nur, ich mache das auch so mit Visualisation, einfach dass ich dann auch äh, einfach wie eine Lichtblase um mich herum visualisiere und, und sage, okay, da prallt jetzt alles Negative ab und kommt nicht in mein Herz rein. Und da und da bin ich jetzt beschützt, ich bin jetzt in meiner Blase, ich bin beschützt und mit diesem Licht und dieser positiven Gedanken möchte ich jetzt auf die Bühne und nichts anderes. Und das ist so eine, eine Übung, die ich dann äh, immer wieder machte und die mir auch geholfen hat, nach dem Unfall auch dieses Abschalten können, dieses wieder einfach auf seine Essenz zurückzukommen, auf wer man ist, ohne, ohne diese Identität, die man sich in der Gesellschaft aufgebaut hat. Man hat sich natürlich irgendwas aufgebaut, man hat sich aufgebaut, einen Namen, einen ein Beruf, ein Können. Aber wenn man manchmal so zurückkommt auf sich selbst, dann ist man einfach ein Lebewesen in Harmonie mit der Umwelt, mit der Natur. Und dieses Gefühl versuche ich immer wieder zurückzubekommen, um auch nicht mit diesem ganzen Sorgen und Alltagsstress immer überall hingezogen zu werden. Und ich finde, das, das tut mir einfach gut. Und irgendwie habe ich dann auch äh, mehr Kraft, in mir und irgendwie auch so einem das hilft mir die Dinge ein bisschen von außen zu sehen und mit Abstand und nicht alles so tief in mein Herz eindringen zu lassen, was was schmerzhaft sein könnte. Und
1: Du, und du meintest ja auch vorhin, glaube ich, dass du dir direkt nach dem Krankenhaus dann schon dieses Handbike gekauft hast. Ja. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, mhm. du hast quasi, während du noch im Krankenhaus lagst, eigentlich angefangen, neue Pläne
0: zu schmieden oder neue Ziele dir zu setzen?
1: Ja, ich
0: habe, während ich noch im Bett lag, also... Ähm ich musste drei Monate ganz still liegen wegen dem Schädelhirntrauma und da habe ich mir ganz viele Sachen vorgestellt. Was könnte ich jetzt aus meinem Leben machen? Und ich hatte das natürlich noch nie erlebt, ähm, Querschnittsgelähmt zu sein. Deshalb konnte ich das auch nicht realistisch betrachten. Aber irgendwie, äh, ja, ich habe mir, ich habe mir ganz viele Sachen vorgestellt, was ich machen könnte. Und dann, wo ich dann nach drei Monaten endlich mich mal in einen Rollstuhl setzen konnte, natürlich war dann alles ein bisschen anders, als was ich mir vorgestellt hatte. Aber ich war die ganze Zeit während der sieben Monate, wo ich im Krankenhaus war, war ich die ganze Zeit dabei, Pläne zu machen und um mir Sachen vorzustellen. Und und das hat mich auch angetrieben. Ich habe natürlich nicht alles gemacht, was ich mir vorgestellt hatte, aber das hat mir so einen Schub gegeben, dass ich einfach nach vorne wollte und ich, ich wollte wieder was aufbauen, ich wollte wieder was schaffen. Ich wollte einfach nicht da sitzen bleiben, wo wo das Leben mich jetzt äh, hingeführt hat, in diesem Rollstuhl. Ich wollte irgendwie, dass dieser Rollstuhl jetzt wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Auto wird, was mir erlaubt, äh, noch weiter zu fahren und nicht äh, am Platz sitzen zu bleiben. Und dann habe ich einfach das gesucht, auch diese Herausforderungen, um zu sehen, wo sind jetzt meine Grenzen? Wie weit kann ich kommen? Was, was ist möglich mit so einem veränderten Körper? Was ist möglich? Wozu bin ich körperlich fähig? Wozu bin ich mental fähig? Und ich brauchte das auch so, mich selber neu kennenzulernen.
2: Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass du in dem Moment, in dem du, in dem ja quasi dieser, dieser vermutlich schlimmste Moment deines Lebens gerade erst hinter dir liegt, dass du direkt schaust und direkt dir wieder Perspektiven suchst. War das bei dir, ging das ging das wirklich sehr schnell, dass du an diesen Punkt gekommen bist? Oder hattest du doch eine Phase, in der du erstmal quasi vielleicht auch ein Loch hattest oder erstmal quasi überhaupt damit klarkommen musstest, was ist da gerade passiert? Oder ging das wirklich innerhalb von, von Tagen oder wenigen Wochen, dass du wieder an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, okay, ich suche jetzt nach neuen Perspektiven und Dingen, die ich danach tun kann?
0: Ja, also zuerst, wo ich erfahren habe, was mir passiert war, da war natürlich erstmal so ein Loch, wo ich erstmal nicht wusste, was ist los, was mache ich jetzt, wer bin ich. Und da war schon erstmal so ein Tief. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht einen genauen Zeitbegriff, weil das alles noch ein bisschen verschwommen ist in meinem, in meinem Kopf. Aber ich glaube, relativ wenig Zeit danach. Habe ich schon angefangen, äh, neue Pläne zu machen? Also am Anfang war es schon so, wo ich zu Bewusstsein gekommen bin, hatte ich wirklich ganz starke Schmerzen. Und das war erstmal ganz schwierig auszuhalten. Und ich hatte, ich erinnere mich, ich hatte. Ich hatte, ja, ich bekam sehr viel Medikamente, aber trotz den Medikamenten hatte ich so starke Schmerzen, dass ich Momente hatte, wo ich sagte, ich möchte lieber sterben. Ich kann nicht, ich kann diese Schmerzen nicht mehr aushalten. Und eigentlich bin ich gar nicht so. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich, ich denke nicht an, an sowas. Aber das war in dem Moment wirklich ganz extrem. Und ich musste erstmal natürlich diese Phase überwinden, wo ich einfach nur am Überleben war, sozusagen. Und wo es dann besser ging, dann habe ich natürlich äh, angefangen, ja, habe ich dann gleich angefangen, Pläne zu schmieden und das war immer noch in der Zeit, wo ich im Krankenhaus im Bett lag. Also das war dann vielleicht Ende der drei Monate, wo ich ganz still liegen musste, vielleicht so ungefähr. Und ich war, ich war voller Motivation und Tatendrang und so, aber ich weiß, dass... Also das irgendwie, wo ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, wo ich dann in die wahre Welt kam mit meinem Rollstuhl, da hatte ich wieder so ein Tief, weil irgendwie hatte ich mir das gar nicht vorgestellt, wie das wirklich in Wahrheit ist. Und da kamen dann ganz viele Schwierigkeiten auf mich zu. Und da hatte ich dann moralisch so ein Tief, den ich dann auch wieder überwunden habe. Aber wo ich erstmal ja, kennenlernen musste, wie ist das, mit einem Rollstuhl zu leben, wie ist das, wenn man gelähmt ist und dann die, die ganzen Schwierigkeiten, wir hatten ja viereinhalb Jahre lang Schwierigkeiten mit der Versicherung, die nicht bezahlt hat und äh, und wir haben in einem Wohnwagen gewohnt und das war total eng und ja, da, war, da waren schon so ein paar Jahre, die schwer waren und da ging es dann ein bisschen hin und her, da hatte ich dann Tage, da war ich da war ich, ging es mir gut sozusagen, da war ich fröhlich und wollte viele Sachen unternehmen. Und dann hatte ich wieder Tage, da, als ob mir da die Augen aufgingen und da sagte ich mir, ja, aber das ist doch alles nicht möglich und dein Leben ist jetzt fertig und du hast keine Hoffnung mehr und alles, was du machen möchtest, das ist doch gar nicht, das kannst du doch jetzt gar nicht mehr machen. Und guck mal jetzt, wie dein Leben ist und Du kannst nicht mehr, ich weiß, du kannst nicht mehr reisen, du kannst nicht mehr springen, du kannst nicht mehr laufen, du kannst äh, auch, äh, du kannst nicht mal mehr an deinen Schrank ran und ich weiß nicht alles solche Sachen und, und dann, ja, war es ein bisschen hin und her. Und dann erst wo ich dann nach vier Jahren mit dem intensiven Leistungssport begonnen habe, im Handbike, da fühlte ich mich dann auch besser. In meinem Leben, in meinem Kopf. Und ich habe dann mit dem Leistungssport begonnen, auch weil das gleichzeitig die Zeit war, wo endlich diese Situation gelöst war mit der Versicherung, die dann schließlich ähm, das bezahlt hat, was sie zahlen musste. Und da hatte ich auch irgendwie einen Druck weg und da ging es mir dann besser.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und ich fand es auch spannend, wie du es vorhin gesagt
1: hast, wie du es beschrieben hast, mit welcher Neugierde du dann an die neue Sache aber gegangen bist, an dieses Handbike-Fahren. Also du hast ja wie gesagt, du wolltest wissen, was mit dem Körper dann möglich ist, wohin du, wo du wohin du dich selber bringen kannst. Ja. Und ähm, genau, wie, und jetzt meintest du gerade, dass du, also vier Jahre lang hast du es eigentlich dann als Hobby gemacht, also nicht so intensiv betrieben? Ja. Okay, und ab dem, aber was heißt dann nicht so intensiv? Also, weil du ja irgendwie trotzdem ein Leben hattest, in dem Sport immer sehr wichtig war.
0: Ja, also da hatte ich vielleicht, äh, während den vier ersten Jahren habe ich vielleicht nur drei bis viermal die Woche trainiert und, ähm, und danach, äh, wo ich es dann wirklich intensiv begonnen habe, dann waren, war das tägliches Training und sogar mit zwei Einheiten am Tag und dann einfach viel mehr, ja.
1: Und hast du dich dann selber überrascht, was ja. möglich
0: ist? Ja, ich habe mich selber überrascht, weil ich hätte nie gedacht, dass ich im, Hand, im Handbike gleich am Anfang auch solche erfolgreichen Rennen hätte. Ich war selber überrascht und ich hatte, es war ein bisschen seltsam, aber nach dem Unfall habe ich mir viele Fragen gestellt. Also ist das überhaupt richtig, dass ich dass ich so intensiv Sport betrieben habe. Vielleicht sollte das ja nicht sein. Vielleicht hätte ich nicht so intensiv mit meinem Körper arbeiten sollen. Vielleicht hätte ich auf einem ganz anderen Weg äh, mein Leben aufbauen sollen. Und ich habe mir viele Fragen gestellt. Und wo ich dann mit den Rennen angefangen habe, dann habe ich mir auch gedacht, ich will erst mal testen, ob das von meinem Lebensweg oder mein Schicksal überhaupt richtig ist. Ich habe mir gedacht, ja, ich mache jetzt mal ein paar erste Rennen und wenn das nicht gut läuft, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich vielleicht nicht mehr so intensiv mit meinem Körper arbeiten sollte. Vielleicht war das ja falsch, vielleicht habe ich deshalb den Unfall gehabt. Ja, Ich habe einfach viele Fragen gestellt und dann, wo die Rennen gut liefen, dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, also irgendwie... Vielleicht ist das doch eine Tür, die ich öffnen könnte wieder in meinem Leben. Und ich merkte auch, dass das mir so viel bringt, innerlich auch, von mein Wohlsein und in meinem, meinem Kopf und in der, in der Harmonie zwischen meinem Körper und meiner Seele. Und und das waren für mich Zeichen, dass das doch richtig war für mich und doch richtig war, weitermachen, weiterzumachen mit dem Sport. Aber klar, ich war, ich war selber wirklich immer wieder überrascht. Also ich glaube, zwei Jahre lang habe ich die Handballkrennen gemacht und ich war selber immer wieder überrascht über, über was ich äh, schaffen konnte, weil ich das selbst von mir überhaupt nicht erwartet hätte.
2: So wie du das beschreibst, ähm, also du hast dir überlegt, ist das vielleicht ein Zeichen oder äh, habe ich es vielleicht übertrieben mit dem Sport und war das quasi ähm, der Dämpfer, der mir das zeigen sollte? Das klingt so ein bisschen, als hättest du überlegt, was ist die Lektion, die die in diesem Ereignis gesteckt hat? Ähm, und mich würde interessieren, bist du zu einem Schluss gekommen? Hast du für dich heute, ähm, wie würdest du die Frage heute beantworten, was für dich vor allem die Lektion in deinem Unfall war?
0: Ja, also natürlich diese Frage, habe ich mir jahrelang gestellt und die stelle ich mir immer noch. Und ich glaube, da gibt es äh, verschiedene Antworten und ähm, ich glaube gerne daran und ich möchte und vielleicht hilft das mir auch einfach, dass alles einen Sinn hat. Und ähm, auch wenn das wenn der Unfall hart ist und schwierig ist, denke ich, dass ähm, ja vielleicht die Lektion ich kann gar nicht so einfach antworten, weil das gar nicht so einfach ist, darauf zu antworten. Aber das hat mir erlaubt, wieder in sozial mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und zu der Zeit, wo ich Artistin war und nur auf der Bühne war, da war wie so eine Art Abstand zwischen mir und dem Publikum und den Leuten. Und ich war immer so in meiner Welt. Ich lebte äh, unter Künstlern und Artisten. Und ich war so immer, ich war wirklich in dieser Welt und kam da nie raus. Und jetzt mh, bin ich mit den Menschen, ich bin mit allen Menschen zusammen. Ich bin mit Menschen von verschiedenen äh, ja, von verschiedenen sozialen Ursprungen und verschiedenen Berufen und auch mit viel, vielen Leuten, die mit einer Behinderung oder mit Krankheiten leben. Ich werde auch viel kontaktiert von irgendwie verschiedenen Gruppen, die sich einsetzen für, für Menschen mit Behinderung. Und das hat mir erlaubt, ja, einen neuen Blickwinkel zu haben und vielleicht ähm, auch toleranter zu werden mit allem, mit mir selbst vor allem. Jetzt mit der Behinderung, auch wenn ich sehr aktiv bin, kann ich nicht mehr ganz so viele Sachen machen wie vorher. Äh, alles geht ein bisschen langsamer und manchmal macht unser Körper irgendwas, was wir nicht wollen und da habe ich jetzt eine ja eine, eine große Toleranz entwickelt und vielleicht einfach gelassener zu werden. Nicht mehr so eine Perfektion von mir und von was um mich herum ist zu verlangen. Und zu akzeptieren, dass die Welt auch anders läuft, als was man sich vorgestellt hätte. Aber dass die Sachen gut sind, so wie sie sind. Und... Und dass man Qualität und, und interessante Dinge in seinem Leben aufbauen kann, auch wenn es am Anfang alles nicht so perfekt ist. Oder ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel mhm. einen Körper, der geschädigt ist, und das bedeutet aber nicht, dass ich nur ein halbes Leben leben werde. <lacht> das, ich kann genauso gut ähm, große Sachen aufbauen, auch wenn ich jetzt nicht mit dem Körper in meinem Leben bin, äh, den ich mir gewünscht hätte und ja. das äh, da sind so ich weiß nicht das ist vielleicht auch eine Anschauungsweise aber ich fühle mich jetzt innerlich einfach viel gelassener und ruhiger als, äh, als ich damals war Und das, ja, das hat ist interessant mir dass Leben du gelernt ja
2: das ist interessant dass du dass du sagst ähm, dass du jetzt eben dass das alles nicht mehr so perfekt ist und ich kann das gut nachvollziehen, weil du eben einfach mit einer Situation umgehen musst, die die einfach, die du einfach nicht ignorieren kannst, die die dich einfach in vielen Bereichen einschränkt. Und trotzdem bist mhm. du ja sportlich nach deinem Unfall doch letztendlich erfolgreicher als vor deinem Unfall, oder?
0: Also sportlich schon, ja, weil ähm, ich hatte eine Sportkarriere gemacht, bevor ich in die Artistenschule ging. Aber da war ich in, da habe ich dann immer wieder mal die Sportarten gewechselt. Ich war natürlich immer in der Akrobatik, also im Turnen, im Turm springen Trampolinspringen, ähm, Tanzen, Theater. Ich habe alle diese diese Sachen ausgeübt, weil ich Artistin werden wollte. Und da war mein Ziel wirklich die Artistik und deshalb habe ich dann auch die die Sportkarriere nicht so stark ausgebaut wie, wie jetzt und deshalb kann man sagen ich bin jetzt sportlich ja erfolgreicher als was ich vor dem Unfall war aber auf der anderen Seite war ich als Artistin ja auch in, in einem gewissen Maße wie eine eine Sportlerin nur hat man da halt keine Wettkämpfe gehabt. Die Wettkämpfe waren sozusagen die Auftritte. Und äh, und in meinem Beruf hatte ich schon Erfolge. Als als Artistin hatte ich schon Erfolge. Äh, aber das ist nicht unbedingt vergleichbar. Es ist ein bisschen ja, es kann man vergleichen und nicht vergleichen. Es gibt da. Ja. Ach, nee, ich will es nee, nee. auch
2: überhaupt nicht schmälern, überhaupt nicht. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass du davor nicht auch einen ähnlich intensiven Sport betrieben hast und nicht auch ein ähnliches Niveau erreicht hast. Ähm, nur finde ich es besonders spannend, dass du eben nach deinem Unfall dann in diesen Bereich Wettkampf gekommen bist und dann eben auch im Wettkampfbereich ganz außerordentlich erfolgreich geworden bist und dazu ja sicherlich der Unfall zu einem ganz großen Teil beigetragen hat.
0: Ja. Ja, das schon. Also ich bin dann äh, jetzt zum wirklich zum Leistungssport gekommen ähm, und das das war schon Unfallbedingt, weil weil ich nach dem Unfall einfach irgendwas suchte, wo ich mich ausdrücken kann, wo ich mich wieder ganz fühle, wo ich mich äh, wieder wohl fühle in meinem Leben, in meinem Körper und äh, da gab es einfach diesen Weg des Leistungssports und da das war das Beste, was ich mir auswählen konnte für mich in diesem Moment nach dem Unfall. Und mhm. ich hätte nie äh, solch einen Leistungssport begonnen, wenn ich jetzt Artistin geblieben wäre. Das ist schon klar, weil ich, ja. äh, ich war vollkommen zufrieden mit meinem Leben. und Hätte da keinen Sinn daran darin gesehen, äh, jetzt nochmal äh, in den Leistungssport zu steigen. Ich war ja schon da körperlich irgendwie sehr aktiv und ich hätte sowieso keine Zeit gehabt, dann noch was anderes nebenbei zu
2: machen.
1: Aber auch, auch schön, dass du eigentlich, also quasi davor war irgendwie wie so dieses Artistensein deiner Berufung und dass du dann aber ähm, dich so öffnen konntest für dieses Neue und darin dann. Ähm, einfach schaffst, äh, komplett neue Erfolge
0: zu feiern. Ja, es ist, es ist schon, <lacht> schon schön und eigentlich unglaublich und, und das Leben überrascht uns immer wieder, äh, zu sehen, dass, dass man manchmal wirklich kaputt ist und alles ist zerstört und dann irgendwie relativ kurze Zeit danach, dann dann baut man wieder große Erfolge auf in Dingen, die man vorher gar nicht kannte. Das ist, mhm. äh, das ist schon lustig, weil ich habe diesen Sport, Handbike, äh, eigentlich vorher gar nicht gekannt. Und äh, ich weiß, ich stelle mir manchmal vor, ähm, ja, das wäre doch äh, lustig, wenn es so Fahrräder gäbe, wo man mit den Armen äh, kurbelt und so. Ich, ich, hab, <lacht> ich, ich weiß, ich hatte mal solche Ideen weil ich als Trapezkünstlerin auch viel mit meinen Armen gearbeitet hatte und wir gingen mit meinem Mann immer joggen, jeden Morgen und dann hatte ich mir gedacht, ja, ich müsste doch auch sowas mit den Armen machen können, so ein Ausdauersport, aber ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und ähm, <lacht> und das ja und das war dann wirklich auch eine, eine schöne Überraschung, als ich dann äh, diese Handbikes gesehen habe zum ersten Mal und, und das das war so ein Sportgerät, der mich überhaupt nicht an die Behinderung erinnert hat. Es ist nicht wie Rennrollstuhl, wo man, das ist auch eine sehr schöne Sportart, aber im Rennrollstuhl ist es ein Rollstuhl. Und im Handbike, da liegt man einfach ganz drin. Und das ist auch eine Sportart, die die nicht behinderte Menschen machen, um ihren Oberkörper zu stärken. Und, und das hat mich an nichts Negatives irgendwie verbunden, und damit ja, stelle ich auch immer wieder fest in meinem eigenen Leben. ich habe ich hab öfters Momente gehabt, wo es wirklich schwer war und wo ich nicht mehr weiter wusste. Aber es ging immer wieder weiter. immer wenn, immer wenn ich mir manchmal gesagt habe, ja, jetzt ist alles fertig, ich weiß nicht, Es ist äh, nichts geht mehr Und es haben sich immer wieder irgendwie Türen geöffnet und auch oft unerwartete Türen und, und ich habe dann immer wieder, einen Schritt gemacht, einen ersten Schritt und dann haben und dann ging es immer in irgendeine Richtung weiter und auch oft in, in Richtungen, die mich selber überrascht haben, weil ich nicht immer alles im Voraus geplant habe. Aber das ist doch das Schöne am Leben. Wir sind wir, wir sind Menschen. Wir sind kreativ. Wir haben wir haben irgendwie eine Kraft in uns, die 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 vielleicht manchmal versteckt ist, aber das sind oft die Herausforderungen im, in im Leben und die schwierigen Momente, die uns erlauben, diese Werte in uns zu finden, die wir gar nicht kannten und ja. die uns dann auch erlauben, uns vielleicht auf einer anderen Weise kennenzulernen und zu sehen, was in uns selber steckt und äh, dass wir vielleicht noch andere Qualitäten haben als diese, mit denen wir bis jetzt gelebt hatten. Und natürlich haben wir auch Fehler und haben auch viele, <lacht> hat jeder Mensch seine Schwachpunkte, aber aber daran können wir arbeiten und das ist auch das Schöne an am Leben und an uns Menschen, dass wir dass wir selber diese Verantwortung aufnehmen können, zu sagen, ja, ich, ich sehe jetzt meine Schwachpunkte, daran kann ich arbeiten, ich sehe jetzt äh, neue Möglichkeiten oder ich kann mir selbst neue Möglichkeiten geben und kann selbst entscheiden jetzt, ob ich nach rechts oder nach links gehen möchte. Und dann merkt man vielleicht, dass es nach links nicht so gut läuft und nach rechts läuft es besser und dann macht man so seine Erfahrungen und und das ist auch das, was mir erlaubt, mit den Jahren auch immer wieder gelassener zu sein, innerlich, weil ich weil ich so viele Dinge probiert habe und ich bin auch oft vor eine Wand gestoßen, aber nichts hat mich zerstört. Ich bin immer noch da und, und das gibt mir auch dieses Urvertrauen, dass ich weiß, ich kann immer wieder aufstehen und Deshalb habe ich auch keine Angst und ich versuche auch immer wieder neue Dinge und mache gerne äh, ganz große Herausforderungen und, und zu sehen, ja, guck mal Silke, wie, was kannst du, was, wie weit kannst du noch gehen?
2: <lacht> apropos, apropos neue Dinge und große Herausforderungen, mich würden vor allem zwei Dinge noch interessieren. Das eine hast du am Anfang schon angesprochen. Du hast gesagt, dass du zum ersten Mal seit 2007 jetzt kürzlich wieder einen Handstand gemacht hast und ähm, das würde mich als zweites interessieren, als erstes, wo wir gerade noch beim Handbikesport sind, was wäre gerade oder was ist gerade dein großes Ziel dein, oder dein größtes Ziel, deine große Vision im, im Handbikesport?
0: Ja, also im Handbikesport möchte ich mich jetzt wirklich gerne für die Paralympics qualifizieren. Wir sind aktuell drei Frauen in der Schweizer Nationalmannschaft und es werden schlussendlich nur höchstens zwei Plätze da sein für zwei Frauen. Eine von uns wird leider nicht, äh, nicht nach, äh, nach Tokio gehen können. Und äh, deshalb ist es jetzt auch mein großes Ziel, es zu schaffen, mich zu qualifizieren, die, die erforderte Leistung zu bringen und an diesen Paralympischen Spielen teilzunehmen. Ja, wir hoffen natürlich, dass, dass diese Spiele stattfinden und ähm, dass ich die Freude haben werde, dort äh, meine beste Leistung zeigen zu können. Und darauf bereite ich mich jetzt im Handwerk vor natürlich, ja.
2: Okay, dafür drücken wir dir auf jeden Fall schon mal alle vier Daumen.
0: Oh, danke.
2: Nächste Frage, Handstand. <lacht> Nimm uns mal mit. Erzähl uns mal, wie wie hast du das geschafft? Wie hast du, wie hast du wieder einen Handstand gemacht?
0: Also das ist auch wieder so was ganz Verrücktes und Komisches und Schönes und Unglaubliches in meinem Leben, was mir jetzt passiert ist. Ähm, wir mussten ja während dieser Pandemie, mussten wir alle zu Hause bleiben. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt ähm, und plötzlich hatte ich hatte ich Zeit, weil äh, alles wurde gestrichen in meinem Kalender und ich musste zu Hause bleiben und das war ganz neu für mich, weil ich normalerweise wirklich immer einen ganz vollen Terminkalender habe und von einer Veranstaltung zur anderen renne und so und äh, das war jetzt im April 2020 dieses Jahr. Da sagte mir mein Trainer, ich sollte als als zweite Trainingseinheit am Tag ein bisschen mehr Krafttraining machen und auch ein bisschen andere Übungen, also andere Bewegungen, nicht immer nur die Bewegung vom Handbike, auch andere Bewegungen, damit die, damit das Schultergelenk auch richtig gestützt wird und so. Und dann hatte ich auf einmal die Idee, aber das kam wirklich ganz spontan in ein paar Sekunden, das hatte ich wirklich nicht geplant. Da habe ich mich gefragt, habe ich überhaupt noch die Kraft, senkrecht auf meinen Händen zu stehen und mein Gewicht so zu halten, wie ich das damals machte vor dem Unfall. Und was auch erstaunlich ist, ist, dass nach dem Unfall habe ich bewusst nicht mehr zurückgeschaut. Ich, ich wollte nicht mehr zurück in die Vergangenheit. Ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt vorbei, dieses ganze Zirkusleben. Und ich bin in keine Vorstellung mehr gegangen, als meine Kollegen sich mich gefragt haben. Das war für mich alles zu so schmerzhaft, diese Erinnerung. Ich habe mir auch keine kein Turnen mehr angeschaut, kein Tanzen, nichts mehr. Und ein paar Monate bevor, also jetzt vielleicht seit letztem Jahr, war irgendwie alles geheilt in mir. Ich hatte total Lust wieder diese diese solche Vorstellungen zu sehen und ich habe dann immer wieder auf Internet geguckt und das war als ob jetzt so eine Wunde geheilt sei. Und Eben, da komme ich jetzt zurück auf diesen Monat April, das war jetzt am 25. April. Da habe ich dann meinen Mann gefragt, ja, jetzt möchte ich mal sehen, habe ich überhaupt noch diese Kraft, auf den Händen zu stehen? Und er hat dann gesagt, ja, aber wie soll ich das machen? Wenn ich jetzt deine Füße halte, dann ist dein Körper doch irgendwie, äh, der kann doch nicht steif und gerade stehen und das geht doch dann gar nicht. Dann hat er gesagt, ja, warte einen Moment. Und dann ist er weg und kam zurück mit meinem Snowboard. Das Snowboard, was ich äh, hatte vor dem <lacht> Unfall. Und er hat mir das ganz fest auf den Rücken gebunden. Äh, also und das war dann auf, an mir angebunden von unter der Brust bis an die Füße. Und so war mein Körper richtig ähm, ja, eine Einheit und, und straff und als ob ich jetzt meine Muskeln anstrengen würde, aber es war halt das, weil ich gegen das Snowboard angebunden war. Und so hat er mich dann in die Senkrechte getan, gehalten. Und das allererste Mal habe ich gedacht, oh je, ich bin, ich, ich bin so schwer. Ich, ich, ich hatte das Gefühl, das war richtig anstrengend. Aber ich wollte nicht gleich aufgeben. Und dann habe ich gesagt, so, okay, setze mich jetzt mal wieder am Boden. Und dann habe ich das drei, viermal gemacht. Und beim vierten Mal habe ich plötzlich irgendwas gespürt. Da kam in meinen Körper wieder diese Erinnerung. Ich fühlte mich plötzlich wieder in meinem Artistinnenkörper. Und dann habe ich das meinem Mann gesagt und habe gesagt, so jetzt, irgendwas ist zurück in mir. Das, ist, das, das, das möchte ich jetzt nicht loslassen. Und dann habe ich mich konzentriert, habe mich zurückversetzt in, in damals, habe mir vorgestellt, ich sei jetzt auf der Bühne, ich würde jetzt eine Show vorführen. Und dann habe ich ihm gesagt: So, jetzt nimm meine Füße und bring mich jetzt bitte wieder in die Senkrechte. Und dann habe ich, und dann kam mir wieder alles. Dann hat mein Körper reagiert und hat dieses Gleichgewicht gesucht. Und da habe ich eine, da bin ich eine Minute gestanden, frei im Handstand. Wow. So, und das war innerhalb, das Ganze war innerhalb von zehn Minuten. Und und das ist so unglaublich und schön und wunderbar und ich ein Geschenk des Lebens, weil dieses Jahr werden es 13 Jahre sein, dass ich im Rollstuhl sitze. Und ich habe das nie wieder gemacht. Ich habe nie wieder einen Handstand gestanden. Ich war nie wieder am Trapez. Ich habe nie wieder diese Bewegungen gemacht. Ich habe auch nie wieder da zurückgeschaut, ich hatte mir das nie wieder angesehen, wie gesagt, aber irgendwie ist in meinen Zellen ist noch irgendwas da und, und innerhalb, wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten stand ich dann frei im Handstand und, und wir haben beide geweint vor Freude mit meinem Mann, das war, das war, das war so schön, wir haben beide das gar nicht daran geglaubt, dass sowas sein kann und und dann habe ich natürlich seit dem Tag, habe ich dann jeden Tag trainiert äh, und trainiere jetzt noch im Handstand und habe seitdem einige neue Sachen entwickelt. Ich habe mir jetzt auch, ich habe das Snowboard jetzt weggelassen, weil das ist trotzdem ein zusätzliches Gewicht und ein Hindernis. Ich habe jetzt so andere Positionen gefunden, wo ich meine Beine irgendwie angurte und die mit meinem Oberkörper mitnehme. Das heißt, wenn ich mich jetzt in den Handstand stelle, dann sind meine Beine so fest äh, an meinen Körper gebunden, dass sie einfach mitgezogen werden und das verlangt natürlich mehr kraft als was ich früher brauchte um in den handstand hochzukommen weil ich diese beine mitnehmen muss und weil mein becken nicht mehr von alleine äh, sich äh, zusammenziehen kann also ich muss auch mein becken mitnehmen aber ich habe diese zwei techniken gefunden einmal wenn ich meine knie ganz fest gegen meinen brustkorb binde und so in Handstand hochgehe und auch eine andere Position, wo ich einen Stab hinter mein, also auf mein Genick lege und dann meine Beine äh, nach oben ziehe. Das ist wie so ein V, die Position. Und da sind meine, meine Füße sind an die Stange gebunden. Naja, vielleicht könnt ihr das auf Internet ein bisschen suchen. weil Ja, wir auf jeden klar. Fall genau. Fotos. <lacht> ja. und, und in dieser Position habe ich jetzt auch äh, ja einige andere Sachen entwickelt. Und dann ging das relativ schnell, also meine Fortschritte. Am 21. Mai habe ich dann zum ersten Mal wieder in Handstand gestanden. Und das war für mich auch nochmal wow, Also ein großer, ein Riesenschritt, weil für mich, also wenn man, man Artist ist und international, auf internationalem Niveau, dann muss man auch in Einnahme stehen können. Und, und das war, ja, plötzlich habe ich, ah, okay, das ist jetzt auch vollbracht. Und, und dann habe ich, ja gut, und jetzt habe ich eben das, entwickle ich verschiedene Sachen, wie äh, ich habe jetzt ich habe jetzt meinen also mein Podest mein Handstand Podest von früher das habe ich jetzt wieder zurückbekommen das war auch wieder so eine Geschichte also ich habe dann auf Facebook gesetzt so ein paar erste Fotos von meinen Handständen und da äh, hat mich eine die Direktorin von einer von der Zirkusschule in der Schweiz, in Lausanne, die hat das gesehen und die hat mich dann angerufen und die hat gesagt, du, weißt du Silke, wir haben dein Podest, dein Handstand-Podest und wenn du möchtest, geben wir dir das zurück und ich wusste nicht mal mehr, wo das war, dieses Requisit und ich hatte nämlich nach dem Unfall habe ich alles verschenkt. Ich habe gedacht, okay, es ist alles vorbei, ich gebe alles an, an verschiedene Zirkusschulen und es ist alles fertig. Und ich hätte nie selber den Schritt gemacht, dass ich das zurückverlange, weil ich habe gedacht, ja, das ist einmal gegeben und ich, ich werde die Sache nicht zurückverlangen, aber sie hat mir gesagt, okay, guck mal, ich habe gesehen, was du machst, ich finde das so großartig. Äh, es wäre mir eine Freude, dir deine Requisiten zurückzuschenken. Und dann <lacht> habe ich diese Requisiten abgeholt und meine Handstandstützen habe ich ein bisschen kürzen lassen, weil ich jetzt den Handstand hochdrücke von der Sitzposition aus und das heißt... Ähm, die Handstandstützen sind dann ein bisschen höher als meine Schultern und das geht noch, aber vorher waren die wirklich viel höher, weil ich ja stehen konnte vor dem Unfall. Das habe ich jetzt ein bisschen angepasst, aber ich habe jetzt mir auch neue Stützen machen lassen und mache jetzt äh, eben wie die Übung, die ich heute früh trainierte, das ist dieses äh, mit den Klötzen, die aufstapeln und abstapeln auf den, auf den Handstandstützen und ich, äh, ich, ich, ich übe jetzt auch wieder so ein paar verschiedene Figuren mit dem Einnahmehandstand und was, was auch wieder jetzt eine wunderbare neuigkeit ist und das ist mir eine freude euch das zu berichten ist ähm, ich habe seit äh, ja es ist ein, vor drei tagen habe ich meinen ersten vertrag wieder abgeschlossen als ähm, gelähmte oder paraplegiker artistin äh, das, oh. ist, das ist so ja das ist, das ist auch wieder sowas was das Leben, einfach, das Leben einfach so ist aber da ein Zirkusdirektor von einem Zirkus in der Schweiz, Helvetia hat diese Bilder von mir gesehen und äh, hat mich kontaktiert und, und mir gesagt äh, es wäre uns eine Freude äh, wenn du in, bei uns im Weihnachtszirkus arbeiten würdest diesen Winter und, äh, <lacht> und dann haben wir uns getroffen und, äh, ja, und da habe ich jetzt zugesagt und jetzt bin ich dabei meine Darbietung aufzubauen und dann werde ich im Weihnachtszirkus im Dezember meine erste, meine erste wow. richtige Saison machen äh, als wiedergeborene Artistin nach dem Unfall. So, <lacht> so ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, weil, weil ich eigentlich außer mir niemand gesehen habe, der das macht. Aber es ist kein Grund, das nicht zu machen. Ich sehe irgendwie, dass es möglich ist. <lacht> ja. Ja, ja, das ist an. auch
1: schön, wenn weil, äh, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du ein Mix bist aus Künstlerin und Extremsportlerin und ich finde, das kommt hier so schön rüber, weil du äh, mit so einer Kreativität an alles rangehst, dass du irgendwie ganz neue, also alles neu eröffnest und neu denkst und irgendwie hat dich deine Kreativität ganz schön weit gebracht oder bringt dich sehr weit, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt schon, also indem ich immer kreativ geblieben bin, das hat mir das erlaubt, äh, einfach auch an verrückte Dinge zu denken und neue Sachen zu machen oder neue Sachen zu erfinden, die, die es gar nicht gibt oder neue Wege zu gehen, äh, die vorher vielleicht keine andere Person in derselben Situation wie ich gegangen ist und, und ich, ich mache es dann einfach und ich versuche einfach, weil ich diese Neugierde habe, zu sehen, wo bringt mich das hin? Und äh, dass ich jetzt wieder mit den Handständen begonnen habe, ich hätte ja diesen ersten Versuch machen können und dann hätte ich mir sagen können, ja, aber guck mal, Silke, das geht doch nicht. Das, das, wenn man wenn man querschnittsgelähmt ist, dann macht man sowas nicht. Das ist doch unmöglich. Das macht niemand. Das kann man nicht machen. Und ähm, du hast das jetzt ein bisschen als Krafttraining gemacht, aber dabei bleibt es jetzt auch. Aber ich wollte einfach weiter. Ich habe weiter versucht und, und jetzt kommt es eben sogar zu, 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 zu richtigen Vorstellungen vor Publikum mit mit äh, in einem ganz normalen Zirkus, mit, ähm, mit ganz normalen anderen Artisten zusammen, äh, was nichts mit Behinderung zu tun hat. Und das ist für mich wieder so ein Schritt, der mir erlaubt, ähm, zu sagen, ja, die Behinderung wird mich nicht anhalten. Es ist nicht, weil es jetzt diese Behinderung gibt in meinem Leben, dass äh, dass mein Leben behinder davon behindert sein muss. Äh, das, das ist jetzt einfach eine, eine Tatsache, die da ist, die ich mit mir nehme, so wie ich jetzt sagen würde, ich habe braune Haare oder ich bin blond oder es ist einfach da, so ist mein Körper, aber damit möchte ich irgendwas Neues schaffen und das das ist mein, meine, meine Freude und mein Willen und meine Motivation.
2: Ja, annehmen und das absolut Beste daraus machen. Ja. Das war, ja, das war so. Also vor allem deine die Geschichte, als du gerade erzählt hast, ähm, als du das erste Mal wieder den Handstand gemacht hast mit dem Snowboard und wie, wie ihr beide dann einfach geweint habt und euch gefreut habt. Ich habe ja auch gesessen und hatte einfach nur ein Grinsen im Gesicht. Das ist einfach so 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 eine schöne so eine schöne Geschichte einfach als Geschichte und auch einfach als Lektion dass du halt einfach gesagt hast ich probier's einfach ich mache einfach ich, ich habe hier die Situation und ich guck einfach mal was kann ich daraus machen ich habe hier eine Inspiration ich probier's einfach und jetzt machst du wahrscheinlich Dinge die vor dir vielleicht noch niemand anders gemacht hat einfach nur weil du gesagt hast ich, ich probiere es einfach mal aus und ich guck einfach mal was passiert und was ich was ich schaffen kann und wow. das das ist für mich persönlich, glaube ich, fast die Hauptlektion aus diesem Podcast und äh, die, die Frage möchte ich gerne aber auch an dich vielleicht als Abschlussfrage zurückgeben. Was wäre ähm, der wichtigste Tipp, den du vielleicht unseren Zuhörern mitgeben würdest, wenn sie selber in einer schwierigen Situation sind oder wenn sie selber nicht mehr wissen, wie es weitergeht oder sich vielleicht Dinge im Leben ändern? Was wäre dein, dein in Essenz dein Tipp, den du diesen Leuten mitgeben würdest?
0: Ähm, ich glaube, wir sollten mit uns selber versuchen, äh, die, uns unserer Angst entgegenzusetzen oder trotz Angst, diese Sachen alles zu machen. Es ist klar, jeder Mensch lebt mit einem gewissen... mit Wir haben Angst vor gewissen Dingen und die Angst hindert uns so viel und so stark. Und ich weiß, als ich noch Artistin war, wenn ich manchmal Leute sah, die im Rollstuhl waren, da, da, hatte ich irgendwie, hat sich mein Magen zusammengezogen und da sagte ich mir, alles kann mir passieren, aber bloß das nicht, bloß das nicht. Und ich hatte trotzdem so eine innere Angst vor, äh, vor einem schrecklichen Schicksal und auch in anderen Momenten in meinem Leben habe ich äh, mir manchmal Dinge vorgestellt und hatte Angst, über was passieren könnte. Und ich glaube auch jetzt mit dieser, dieser Weltkrise haben viele Menschen Angst, ja, wie geht es weiter mit meinem Beruf, mit meiner Familie, mit der Situation, mit allem. Und mir ist aufgefallen, dass die Dinge so gut wie immer anders verlaufen, als was wir uns vorgestellt hätten. Und wenn wir vor der Situation stehen, dann haben wir die Werkzeuge und haben die innere Kraft, alles zu bewältigen, was wir bewältigen müssen. Das ist einfach so. In dem Moment haben wir die Kraft, das zu tun, was wir tun müssen, um weiterzukommen, um etwas Neues zu erreichen, um wieder äh, oben auf dem Berg zu stehen und nicht unten im Tal zu bleiben. Und deshalb würde ich sagen, legen wir diese Angst, versuchen wir diese Angst abzulegen, versuchen wir trotz Angst den ersten Schritt in die Richtung zu machen, wo, wo es uns dunkel erscheint und dann plötzlich sehen wir ach so es kommt doch ein Licht es kommt doch äh, es zeigt sich doch ein Weg es geht doch irgendwie weiter und dieses Vertrauen wieder aufzubauen dieses Vertrauen zum Leben dieses Vertrauen zu zu dem was wir sind und uns sagen zu können wenn ich lebe dann hat das einen Sinn, auch wenn ich den Sinn nicht sofort verstehe und ich muss einfach immer weitermachen und der Rest tut sich von selbst. Die Türen öffnen sich von selbst, solange wir selber aktiv bleiben und selber auch uns unsere Willenskraft schulen, um, ähm, um unseren Geist und unseren Körper in die beste Richtung zu führen.
2: Wow, das, das, das trifft den Nagel ja nochmal sowas von auf den Kopf. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich es noch drin habe, ich hatte lange auf Facebook, mein, mein Coverbild oben war Trust Life and Show Up, in, mhm. im Sinne von Vertraue dem Leben und tue die Dinge. Und ja. von, von daher spricht mich das natürlich sehr an, was du gerade gesagt hast, weil es so so sehr auch dieser Botschaft entspricht.
0: Ja, natürlich, ja. Das ist sehr ähnlich. Das stimmt. Das entspricht, okay. was ich denke. So
2: langsam, so langsam nähern wir uns dem Ende unseres Podcasts. Und ich glaube, Sandy, Sandy ist auch noch wach. Ja, <lacht> genau. Aber
1: was heißt so langsam? Ich glaube, das war gerade fast schon, fast schon in den, in richtig perfekter, ja. eine richtig perfekte Abschlusssequenz.
2: Genau. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Silke. Ja. Mir auch. Und das war, war, eine, war eine richtige Reise, die wir gerade mit dir durchgemacht haben. Und mit, mit, allen, mit allen Hochs und Tiefs, die halt einfach dazugehört haben. Ja. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du, dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du vor allem auch einfach uns offen erzählst, was bei dir passiert ist, wie du damit umgegangen bist. Und äh, was du einfach auch vor allem jetzt für außergewöhnliche Dinge erreichst und erreicht hast und noch erreichen wirst. Deswegen in dem Sinne vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke und euch auch.
2: Also uns hat es riesigen Spaß gemacht hier und äh, es war ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir Silke. Und ich bin mir sicher, dass es auch unsere Leute im Blockhaus inspirieren wird und inspiriert hat, sich jetzt diesen Podcast mit dir anzuhören. Und in dem Sinne äh, vielen Dank und wir hören uns alle bald wieder bei den Blockhouse Sessions. Bis dann!